0: Herkese merhaba. Kovaç için bir araya geliyorum. Sanırım Kovaç ilgili söyleyecek şeylerim hâlâ Kıymetli bir derler. Ali Seybel'in kitaplarından yapılan bir derler. 12 bölüm olarak düşündük bu derle meselesini. Ama tabii kendi akışına göre de ilerleyecektir. Çok vakit kaybetmeden kaldığımız üzerinden devam edelim.
1: Kovaç vurguyu Betlem'deki doğumdan Kudüs'teki yükselmiş Mesih'e kaydıracaktır. Mesih'in doğumu mesajı her zaman yeni olsa da bugün anlaşılmamaktadır. Hızla içine girmekte olduğumuz kova çağında vurgu Betlehem'den Kudüs'e ve Bebek Kurtarıcı'dan yükselen Mesih'e kayacaktır. Balık burcu 2000 yıl boyunca yayılan ışığı görmüştür. Kova burcu ise yükselen ışığı görecektir. Ve bunların her ikisinin de ebedi sem sembolü Mesih'tir. Doğumun kadim hikayesi evrenselleşecek ve ilk inisiyasyonu alan ve kendi zaman ve mekanında bir hizmetkar ve bir ışık taşıyıcısı haline gelen her öğrenci ve inisiyenin hikayesi olarak görülecektir. Kova çağında iki önemli gelişme meydana gelecektir. 1- Doğum inisiyasyonu her yerde insan düşüncesini ve arzusunu koşullandıracaktır. 2- Yeni doğmuş Mesih'in ya da çarmıha gerilmiş Mesih'in dini değil, yükselmiş Mesih'in dini ayırt edici anafil olacaktır.
0: Buradaki her bir kelimenin hem kültürde hem dinde bir karşılığı olduğu için özellikle Hristiyanlık olarak tanımlanan dinde dolayısıyla söylediğimiz şeyler bu konularda asasiyeti olan insanlara etkileyebilir. O yüzden Mesih ne demek, İsa ne demek İsa Mesih ne demek? bunların her birinin farklı farklı anlamları olabilir ama bu okült ya da yapabiliyorsak ezoterik açıklamak insanların anlayışlarında bazı çatıtılar oluşturabilir ki bu da yargı çıkartmalarına sebep olabilir. O yüzden hayatında bu bilgilikle ya da bilgilerle karşılaşmadıysa yavaş yavaş araması, araştırması faydalı olacaktır. Çünkü değişik hikayeler var bununla ilgili ve Teozofi Steiner gibi e, yazarlar, öğretmenler ya da derlemeler bize Mesih'in ne olduğunu, İsa'nın ne olduğunu ya da ilk inisiyasyonun ne olduğuna dair güçlü bilgiler veriyor. Ama Kova öğrencilik hedefi içinde olanların Doğum inisiyasyonunun her yerde insanın arzusunu oluşturması önemli bir hedef olacak. Çünkü biz inisiyasyon ne demek bilmiyoruz. Sanki ayrı ayrı gruplarda kapalı mekanlar ardında özel belki için de elitist bir grubun nasıl seçiliyorlar, nasıl oraya giriyorlar tabii o da ayrı birer konu olduğuna dair fikirlerimiz olabilir ama inisiyasyonun dünyaya açılması burada planlanıyor ve doğumun birinci inisiyasyon olması söyleniyor ki burada bir sembolik anlam var tabi. Çünkü İsa'nın doğduğu yer beddehem ve Kudüs'e girmesi. Tabi Kudüs ne demek? Yükselmişmesi değişik dini anlamlar içerebilir ama buradaki anlamları dini anlamlardan daha farklı. O yüzden Kova Çağında öğrenciliğin Kova çağına hazırlık gibi bir sorumluluğu var. Özellikle dünya hizmetkarları yeni grubunun kova çağında kültürle kovanın getirdiği zekalar arasında köprü görevi görüyorlar. Ama bu köprü görmek demek özensizlik değil. Bir şeylerin daha yavaş yavaş ilerlemesi anlamına geliyor. Ve en önemlisi çarmıha gerilmiş mesihin dini değil, yükselmiş mesihin dini olması. Bu bugün dünyada Hristiyanlık olarak bilinen ve Biliyoruz ki patriarçlıkla yönetiliyor kendisi. Orta Doğu'da gelen bir din ama merkezi Avrupa'da bir yerde. Batı'da yani tırnak içinde. Batının ne anlama geldiği öğrencinin zihninde olsun. Ve bir eril silsileyle ilerliyor. Dolayısıyla bu değişime nasıl alan açacaklar? Bu erillik ne anlama gelecek? Patriarçlık nasıl... Yükselecek çünkü dünya anası diye bir kadim bir varlık var ve o varlık onun özel bir planı olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla bu büyük değişim yani acıya tutulmuş, gerilmiş, işte kendini bizim için feda etmiş gibi ve bunun sembolizmini de taşıyorlar. İşte haç üzerinde çivilenmiş. Tabi bu çivi de sembolik bir anlam. Yani sabit durmasını istediğin bir şeyin üzerine gidip çiviş çakarsın. E, zaten bu haçın, öğrencinin haçı olduğu biliniyor. Göklerin sabit taşı denilen şey yani. Mesih'in e, üzerine gerildiği, her öğrencinin üzerine gerilmesi gereken bir haç zaten. O anlamda bunu böyle özelleştirip, diğer bütün her şeyin içinden ayırıp, işte bu Mesih'tir, bu şudur, bu budur demeye gerek yok. Çünkü kadını koydukları yer çok ilginç. Yani kadın hep kutsal ve bakire, tırnak içinde kirlenmemiş ama bir anlamda da işte bebek İsa idi oluyor. Çok ciddi değişiklikler olacak. Çok açık zaten bu anlamların içinde. Bakalım. yani Mesih buralarda olursa sanırım bayağı bir anlamakta zorlanacaktır yani bu dinin ne olduğu. Evet burada daha fazla şey belki söylemek gerekiyor ama söylersek bazı hassas nokteleri tahriş etmiş olabiliriz. Bu sinir sistemi için iyi değil.
1: Kova Çağı'nın yaşama ve maddesel mezarlıktan özgürlüğe vurgusu. Kova Çağı'nda yükselmiş mesleğin kendisi su taşıyıcısıdır. O, bu kez daha önce ana misyonu olan Tanrı'nın oğlu, Tanrı oğlunun mükemmel yaşamını göstermeyecek, spiritüel hiyerarşinin yüce başkanı olarak ortaya çıkacak ve dünyanın susamış uluslarının gerçeğe, doğru insan ilişkilerine ve sevgi dolu anlayışa susamış, İhtiyacını karşılayacaktır. O bu kez herkes tarafından tanılacak ve kendi şahsında diriliş gerçeğine tanıklık edecek ve böylece ruhun, spiritüel insanın ölümsüzlüğünün paralel gerçeğini gösterecektir. Kova çağında vurgu yaşam ve maddesel mezarlıktan kurtuluş üzerine olacaktır. Ve bu da yeni dünya dinini kendisinden önceki tüm dinlerden ayıracak olan notadır.
0: Kovaça. Birçok anlamda zorlayıcı olacak kesin. Hem belli toplumlarda bir aşamaya gelmiş ve o statüko içinde, o konum içinde ona verilen, tabi onun kimin verdiği de ayrı bir konu. E çünkü spiritel yaşın var mı, belli bir inisiyasyonu aldın mı oraya gelmek için yoksa belli ilişkilerle ya da anlaşmalarla mı oradasın? Dolayısıyla bütün bu konumlarda olanlar işte farklı farklı dini seviyeler olduğunu biliyoruz. Ve her bir dini seviyenin işte farklı farklı görevleri var. Dolayısıyla bunlar üzerinde çok büyük bir değişiklik olacak. Destiny of the Nations kitabı yani Ulusların Kaderi öğrencinin ulusların ya da dünya planını anlamaya yönelik çok önemli bir aynları ve kova çağağı ile ilgili bu da kovaçağda ve kültür üzerinde ve dünya üzerinde açığa çıkacak kendisini gösterecek bir şey olduğu için bütün uluslar bundan etkilenecek öyle ya da böyle Dolayısıyla birçok yerde anlay anlayışlar genişleyecek ve bu bu genişliği yaratabilmek için Çünkü şu an daha yapılar çok sıkı hepimizin üzerine düşen görevler var. Bir defa doğru düşünce formları üretip yaymak gerekiyor. Çünkü maddesel mezarlıktan kurtuluştan bahsediyor. Yani bu bu bile çok büyük bir söylem yani. Ve Mesih'i şu an Mesih olarak tanımlayan dinin temsilcilerine gidip bakın böyle bir çalışma var. Mesih'in böyle bir anlayışı olabilir. İşte Mesih de şuraya oturuyor. Şöyle şöyle ilişkileri var denilse bile aynı şeyi devam ettirmek ve aynı yılının içinde olmak isteyebilirler. Çünkü yeni dünya dininde bir güçleri ve konumları olmayacak ama bu çok büyük bir şey. Yani işte İsa'nın arkasından gelen, İsa Mesih öğretmenin arkasından gelen kişi nasıl aydınlanabilirim dediğinde her şeyini bırak demesi gibi bir şey ama benim işte konumum var, mevkim var, işte öğrencilerim var, ne istiyorsun herhalde? Yani kurtuluş istiyorsan yapman gereken bu. Önemli bir sınav olacak herkes için. Dolayısıyla bu geçişi, geçişte dördüncüye çok işlişiyor. Müzik, sanat. Çünkü dördüncüye iyi gözlersek, e, kültür üzerinde önemli etkileri var. Mesela bizim toplumumuzda da e, bir dönem işte İşte bazı e, dillerin ve kültürlerin müziği yasakken şimdi bunlar devlet televizyonlarından bile verilebiliyor. Dolayısıyla bazı müzisyenlerin buraya gelmesi kaynaştırıcı özellik yapıyor. Dolayısıyla bu, bunu öğrenciler biraz daha okült olarak kullanmaya başlayabilirler belki müziğin bu yönünü bu kaynaştırıcı
1: özellik. hakkındaki müjde öyküsünün son bölümünde yer alan iki önemli bölüm. Müjde öyküsünün son bölümünde biri Mesih'in görünürdeki ölümünden hemen önce, diğeri de hemen sonra olmak üzere iki önemli olayın anlatılması önemlidir. Bunlar. Birincisi, su kabını taşıyan ve kova burcunu simgeleyen kişinin havalileri götürdüğü ve herkesin katıldığı ilk komünyon ailenin yapıldığı ve balıkçı sınavlarından sonra gelecek çağda insanlığı ayırt edecek olan o büyük ilişkiyi önceden haber veren üst odanın öyküsü. Böyle bir komünyon ayini henüz hiç yapılmamıştır. Ancak yeni çağ bunun gerçekleştiğini görecektir.
0: Ve burada tarihsel bir hikayeden bahsediyor ve komünyon denilen bir ayin gerçekleşiyor sonra. İşte alın yiyin, body of Christ denilen bir konu. Bu arada öğrenciler için önemli bir mantra yani body of Christ mantası Yani birçok şeyin içinden çıkartabiliyor bizi. Dolayısıyla bir mantraya ya da bir günün içinde bir düşünceyi tutmak istiyorsanız böyle bir daha çünkü kendisi hiyerarşimize başkanlık eden büyük öğretmen ve onun bu dünyadaki öyle ya da böyle her ne kadar farklı, algılanmış ya da bir şeyde olsa da onun bir anlamı var. Dolayısıyla belki bu, bu en azından bu kelimeyi akılda tutmak bile kişiyi yükseklere bağlama yollarından bir tanesi olabilir. Dolayısıyla yeni dünya dininin ritüelleri ne olacak? Bende çok büyük bir konu. İlginç de bir konu. Ne ritüel yapıyoruz? Ritüelistik yaşantımız nasıl olacak? Aile aramızdaki ilişki nasıl olacak? Güneşi nereye oturtacağız? Çünkü biliyoruz ki yani çok dini konuşma yapmak, dini konulara girmek istemez ama dolayısıyla biraz daha hayatımız rütbelik olacak diyelim ve bir sonraki sayfaya geçelim.
1: Öğrencilerin bir araya geldiği ve yükselmiş Mesih'i gerçek anlamda tanıdıkları ve dillerin sembolik çeşitliliğine rağmen birbirlerini mükemmel ve eksiksiz bir şekilde anladıkları üst odanın öyküsü. Onlar bir ön seziye, peygamberlik içgörüsüne sahiptirler ve kova çağının harikalarını önceden görmüşlerdi. Bugün insanların zihinlerindeki vizyon farkında olmasalar bile kova çağının vizyonudur. Gelecekte doğru ilişkiler, gerçek birliktelik, her şeyin paylaşımı, şarap, kan, yaşam ve ekmek, ekonomik memnuniyet ve iyi niyet görülecektir. Ayrıca tüm ulusların tam bir anlayış içinde birleştiği ve farklı geleneklerin, kültürlerin, medeniyetlerin ve bakış açılarının sembolü olan dil çeşitliliğinin doğru insan ilişkilerini engel teşkil etmeyeceği insanlığın geleceğine dair bir resme sahibiz. Bu resimlerin her birinin merkezinde mesih bulunmaktadır. Böylece Birleşmiş Milletler'in ifade edilen amaçları ve çabaların nihayetinde meyvesini verecek ve tüm dinlen ve spiritüel gruplardan bir araya gelen yeni bir tanrı kilisesi birlik içinde büyük ayrılık sapkınlığına son verecektir. Sevgi, birlik ve yükselmiş mesih mevcut olacak ve o bize mükemmel yaşamı gösterecektir.
0: Bu işte bir Revelations Yuvarlı'nın. Revelation'ın da olduğu gibi. Yani hiyerarşinin belki de tahmin ediyoruz. Üstadların kendi arasındaki konuşma şekillerini belki bize burada ifade ediyorlar. Çünkü bu vizyona sahip. Bu vizyon olacaktır. Şunlar şunlar olacaktır. Bir dolayısıyla bu birisinin zihninde belirmiş bir görüntü. Bir ve buna bağlı birçok şey. Dolayısıyla birileri bunu zihninde tutup Sürekli bunun radyasyonunu yayıyorlar, işte bizim devalara yaymaya çalıştığımız o üçlü seviye gibi. Tabii bizim dikkatimiz bir dakikada bir dağılıyor. Yani onu yapıyoruz, onu ya da beş dakika olsun, ya da yarım saat olsun, neyse. Ama çok uzun süreler boyunca bu vizyonu birisi böyle bir akıl, tabii bu teknik anlamında bir akıl söylemesi çok mümkün değil. Ama bu akıl, bu vizyonu tutup, o vizyonun daha küçük parçalarını ilgili kişilere öğretiyor ve diyor ki öyle ya da böyle. Bu dönemdeki doğru ilişkiler, gelecekteki birliktelik, bu resimlerin her birinin merkezinde Mesih bulunmaktadır. Dolayısıyla bakıldığında Mesih, altındaki hiyerarşisine ya da kendisi meleklerin ya da devaların da öğretmeni ya da ona bağlı olan, yakın çalışan ya İsa Üstad ile yakın çalışanlara bu görüntüleri yolluyor olabilir. Yani direkt ondan gelmese bile onların aracılığıyla geliyor olabilir ve sen o görüntüyü aklında tutarak bu senin için bir vizyon olabilir, bir amaç olabilir. Ve bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışarak şarapkan işte şarap kan gibi ya da ekonomik memnuniyetin yayılması gibi aslında kovanın vizyonuna hizmet eder halde buluyorsun kendini. Ağrıklı Lisesi çok büyük söylendi. Bütün dinlerden, bütün spiritel gruplardan insanların bir araya gelmesi ve ayrılık sapkınlığına son vermesi. Şimdi bu, bu da çok ilginç bir şey olacak çünkü bazı Hindu gruplarının binlerce belki milyonlarca takipçisi var. Ama spiritel olarak yaşı genç. Şimdi ona şöyle desek, yani sen bu dünyada yani onlarca ya da Takipçin var onlarca kitap yazmışsın ama sen dünyalısın yaşın genç ya da işte bu dünyada yaşın 70-80'e gelmiş çok bilgisin ama şurada 18 yaşındaki çocuk, kadın neyse yani onun yaşı bizden daha fazla. Dolayısıyla o işte birinci inisiyasyonunu aldı 30'una kadar da işte şunları şunları alacak. Dolayısıyla bizim onu takip etmemiz gerekiyor. Sen silkelenip, evet ya ben ondaki CV'leri görüyorum. Onda bir şey var. Bütün senin takipçilerine, öğrencilerine şunu şunu, şunu mu diyeceksin? Arkadaşlar onu takip ettiğimiz lazım. Şu an beliren en büyük o. Dolayısıyla biz kurtuluşa gideceğiz belki ama bize de soracaklar. Yani daha büyüğü geldi, niye onu takip etmedin? Dolayısıyla bu çok ilginç bir yere doğru götürecek çünkü istemeyecekler. Yani gireceksin oraya bir konumu yap, normal çünkü normal insanlar gibi olacaksın. E sen madem normal insanlar gibiysen o zaman neden şimdi de normal insanlar gibi değilsin? Giydiğin kıyafetler parlak, değişik değişik, oranda uğrandı buralar var. Kafanda değişik şeyler var, saçın sakalın farklı. Sürekli sen konuşa haldesin, sorulara cevap verir haldesin. Ne olacak meslek gelince? Yani nasıl tanıyacağız Mesih'in kime olduğunu? Suların üzerinde falan yürümesin mi bekleyeceksin? Neyin nesih olduğunu nasıl anlayacağız? Kimin nesih olduğunu? Ya, tabii bu birazcık işin e, komedi kısmı yani. yani. Zaten tanıyan o varlığı tanıyor. Bilen o varlığı biliyor. Ama işte burada birçok şeyi açmak gerekiyor. Bireysel kurtuluşu. İşte bana görünsün, beni sessin, beni yanına alsın, almasın. Yani işte o değil mi, beyaz zenci, bu işte farklı kültürden, bu farklı şeyden, o ne bilir falan gibi. Birçok genişleye ihtiyacımız olacak o büyük kilisenin ya da tapınağın kurulduğunda. Öyle ya da böyle kurulacak ama bu tapınak. Dolayısıyla boyun eğmek, alçak ve bir şeyi tanıyabiliyor olmak kovanın en önemli etkilerinden bir tanesi. Tabi bazı işaretler olacak. Mesela bu dünyada, bu dünyada bazı öğretmenleri tanıyor olabiliriz. Ve bu bazı öğretmenlerin konumu çok yüksekte olabilir. Çünkü yaptığı işlere bakmak gerekiyor. O yüzden öğrenciler sık sık dünyaya, dünyadaki ezoterik okulların, teozofik okulların, okült okulların eğitim programlarını incelemeleri gerekiyor. Ne yapıyorlar? Neden bahsediyorlar? Dolayısıyla belki birisi en olduğu olduğu, şeyler olduğu, şeyleri açığa çıkartıyorlar. O yüzden iyi araştırma içinde olmak gerekiyor. Nelerden bahsettiklerini yakalayabilmek için. Yoksa fark edemeyeceğiz. Dünyada, dünyada gizlenmiş şu an... Binlerce takipçisi olmayan ama çok yüksek ustalar var. Nasıl bulacağız bu üstadları? Popüler değiller, bilinmiyorlar. Anlattığı şeyi anlayamıyorsun ama varlıksal olarak da çekiliyorsun. Doğru. Yani şey dediğimi düşün mesela, ben üçüncü inisiyasyon altında kimseyle konuşmuyor mesela ne olacak? Bunu neden söylüyorum? Ee, aslında sistemin ne yapmaya çalıştığını ya da bir şeylerin nasıl yerleştiğini anlatmak için bunu söylüyorum. Yani kim kimle çalışıyor, nasıl çalışıyor, ne dereceye kadar çalışıyor? Ne konuşuyorlar, hangi seviyede bir şeyler gelip gidiyor, ne anlatıyorlar, bu kişinin nereye bahsediyor olabilir gibi. Evet bu akşamlık bu kadar. Güzel bir yere geldik. Konser bizi güzel bir yere getiriyor. Danzalarında bizi sörp yaptırıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum herkese katıldığı için.